0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט בריאות כללית, והפעם אנחנו מארחים את דוקטור ורד שיכטר קונפינו בנושא אלרגיות. דוקטור שיכטר קונפינו, מה שלומך? אני אשמח אם תציגי את
1: עצמך. שלומי טוב, שמי דוקטור שיכטר קונפינו ורד, אני מנהלת השירות לאלרגיה ואימונולוגיה בבית חולים מנל נותנת שירות לבטוחי כללית במחוז שרון שומרון. אימא לארבע בנות, אני רופאת ילדים במקור. ואני נותנת uh, uh, טיפול וייעוץ לאלרגיה ואימונולוגיה גם בילדים וגם במבוגרים.
0: וואו, הרבה. כן. אז בעצם לפני שנתחיל, יש, אנחנו הולכות לדבר פה על אלרגיות, ויש איזושהי מין תחושה שפעם היו פחות אלרגיות. איכשהו אני זוכרת מבית ספר יסודי שלי, שהייתה לי מישהי בכיתה עם uh, צליאק, אח שלי היה רגיש משהו לאפרסק, אבל היום כשאני מביאה עוגה לגן או לבית ספר, אז אסור לי עם גלוטן כי יש רגישים לגלוטן, אסור עם ביצים, uh, להיזהר שלא יהיו גוזים, קשיו, קיווי, מה קרה? העולם השתגע? כולם נהיו אלרגים?
1: אז יש באמת עלייה בשכיחות באלרגיה בעשור, העשורים האחרונים. גם יש יותר מודעות ויש יותר אבחון, גם מצד האוכלוסייה וגם מצד הרפואה, ואנחנו יודעים אבל שבשנים האחרונות הייתה איזשהו, היה שוני בעצם בצורת החיים שלנו, זאת אומרת, אנחנו נתמכים בתיאוריות ההיגנה, שאומרת שעד לפני כמה, כמה עשורים של שנים, חיו בכפר ולא שמרו על ניקיון ו... ופחות אכלו אוכל מעובד ופחות השתמשו באנטיביוטיקות כמו שהיום אנחנו משתמשים ומנקים הכל ושומרים בעצם על היגניה ואסתטיקה ובעבר זה לא היה ככה ועקב השמירה על היגנה המופרזת כנראה היה איזשהו שיפט במערכת החיסון שלנו לתאים שהם יותר פרו לאלרגיה ופחות uh, להגנה בפני וירוסים ודברים אחרים מבחינת uh, התאים של מערכת החיסון ואז יש עלייה בשכיחות uh, של אלרגיות. שוב, יש המון המון גורמי סיכון לאלרגיות שבעשור האחרון הלו יותר uh, uh, ניתוחים קיסריים. אז עצם הניתוח הקיסרי הוא שונה ממעבר של תינוק בתעלת הלידה, שימוש יותר באנטיביוטיקות. ואז רגע, זה משפיע בעצם על התינוק?
0: עצם העובדה כן, שהוא כן. לא יוצא
1: בלידה רגילה אלא בניתוח קיסרי? כן, התזונה היא השתנתה לחלוטין, אנחנו אוכלים אחרת. כמו שציינתי, אוכל מעובד, וגם החיידקים הטובים שלנו ניזונים בעצם מהצורת חיים שלנו ומה, ומה שאנחנו אוכלים, והם בעצם... מאותתים למערכת החיסון שלנו, איך להגיב, האם לייצר סבילות מסוימת לדברים מסוימים, האם להגיב לחלבונים באוויר או במזון שלנו ולהגיב באלרגיה, שזה אולי יביא אותנו בעצם מהי באמת אלרגיה. כן, בוא, בוא נתחיל
0: מזה, <laughs> בעצם צללנו לראות, הייתה לנו תחושה ש... ואת בעצם מאששת את התחושה הזו שיש היום יותר מבעבר, אבל בואו נגיע לבסיס, מה זה אלרגיה בכלל?
1: אז אלרגיה בעצם שאנחנו מדברים גם... על נזלת אלרגית אסתמה וגם אלרגיה למזון, אנחנו מדברים על הגוף שלנו, מערכת החיסון, מגיבה בעצם לחלבון שנמצא באבקנים של הפרחים, של העצים, של הדשא, חלבונים שנמצאים, ב... שמפרישה כרדית אבק הבית, או חלבון שנמצא במזון, זאת אומרת, אותו חלבון מגיע למערכת הנשימה או למערכת העיכול, והגוף מייצר נוגדנים כנגד אותו חלבון. אז
0: כל מה שאנחנו מדברים עליו באלרגיות מדובר בחלבון? בסבילות לחלבון?
1: לרוב כן. מדובר באלרגיה בעצם לחלבון עצמו, שהגוף מזהה אותו, מערכת החיסון מזהה אותו ומציגה אותו למערכת החיסון, ובעקבות אה, הזיהוי שמדובר פה בגוף זר, מערכת החיסון אה, יוצרת נוגדנים מסוג IgE, ובחשיפה חוזרת לאותו אלרגן, אה, היא מייצרת... איי -E, נוגדנים נוספים והם מתחברים לתאים שאותם תאים ברגע שיש את החיבור הזה מפרשים חומר שנקרא איסטמין. והאיסטמין הזה מופרש בגוף לדם ובעקבות ההפרשה הזאת של האיסטמין יש את הגרד הנוראי, את הפריכה על האור, את ההדמומיות, את הבצקת, הרחבה של כלי דם, בריחה של, של נוזל מכלי הדם ובמקרים מסוימים אפילו קוצר נשימה, נזלת ואם מדובר על אלרגיה במזון אפילו תחושת חנק וקוצר נשימה. ובאותם ילדים, מבוגרים אלרגיים, מתרחשת אותה, אותו תרחיש של הפרשה של איסטמין בסופו של דבר, ותגובה אלרגית. האלרגיה בעצם... היא בעצם תגובה לגורם חיצוני, והפרשה של אותו חומר בגוף, ותסמינים קליניים שחלק מהם פירטנו.
0: אז בואו קצת יותר ניכנס לתסמינים
1: הקליניים. מה זה אומר? אוקיי, אז שיש איזושהי תגובה קלינית כמו פריחה, נפיחות, קוצר נשימה, נזלת חורנית, עיניים דומות... אירועים חוזרים של קוצר נשימה, פריחה כרונית שמגיעה ביום-יום. צריך לחשוב באמת על איזשהו אלרגן שאותו אדם נחשף אליו, ואלרגי. וצריך בעצם לפנות לבירור במסגרת המרפאה, קודם כל לרופא המטפל, ואם יש חשד כמובן לאלרגיה, אז צריך לפנות לעשות טסטים ולקבל טיפול שמתאים. מה זה אומר טסטים?
0: איך בודקים בעצם לאותו בן אדם, ילד, מבוגר, יש אלרגיה למשהו?
1: אז אנחנו צריכים לחשוד במה מדובר. כמובן, הכי חשוב ברפואה זה קודם כל לאנמנזה, לדבר, לשאול, מה, אם אכלת משהו, האם מדובר בנזלת כרונית, באסטמה, בוא נתמקד קצת יותר באמת בנזלת אלרגית ואסטמה ואלרגיה לנשאפים, דברים שהם נישאים באוויר, כמו אפקנים, כמו חלבונים של קרדית אבק הבית שהיא מפרישה ונמצאת בארון. או בשמיכות שלנו. אז מטופלים שיש להם נזלת כרונית, התעטשויות, גודש באף, שיעול כרוני, דמעות וגרת בעיניים, לרוב הם מופנים אלינו למרפאת אלרגיה ואימונולוגיה, ואנחנו עושים טסטים נישופים, ממש אנחנו בודקים על האור. האם יש עליה גלי כרדית אבק הבית, להפקנים של דשא, להפקנים של העצים? מה זאת אומרת, איך אתם בודקים את זה טכנית?
0: נותנים לו אנחנו, לשאוף את זה או לא, מה? לא, אנחנו
1: טובלים בעצם, אנחנו מטפטפים, יותר נכון, על, על היד, על הזרוע, אנחנו מטפטפים חומר שמכיל בעצם את החלבון של אותם אבקנים או של כרדית אבק הבית, ומה שנקרא שורטים, פריק טסט, זה נקרא skin פריק טסט, אנחנו שורטים. התקירה ממש עדינה, וברגע שאנחנו מסיימים, מחכים רבע שעה ומחכים לתגובה. תגובה חיובית נחשבת נפיחות מעל שלושה מילימטר על האור. וזה... חיובית
0: זה אומר לא שזה טוב, אלא חיובית זה אומר הבן אדם... ברפואה <מלאבית> חיובי
1: זה לא טוב, <laughs> שלי זה טוב, זה נראה לי המקום היחידי שחיובי זה דבר פחות טוב. ואז הוא מחכה רבע שעה בחוץ, ויש הבחנה באותו, באותו רגע. אפשר לראות האם uh, התמצית עם החלבון של כרטית אבק הבית התנפחה, אז ככל הנראה מדובר באלרגיה לכרטית אבק הבית. ובודקים גם דברים אחרים, כמו שציינתי, שנישאים באוויר, כמו עצים, תשעים, אלרגיה לחתול, לכלב, לפרוות חתול. כל זה ל... יש כן. אצלכם במרפאה שאתם מראים? כן, במרפאת מה... אלרגיה, כן, אנחנו בודקים הכל. ויש בעצם
0: חומרים שהם יותר uh, גורמי אלרגיה מאחרים, מבחינת איזה סוג של פרחים או איזה סוג של
1: עצים? Uh, יש... Uh, זה סביבתי וזה גם אזורי מבחינת uh, הארץ. אנחנו יודעים שבישראל, uh, גם בישראל וגם בעולם, כרדית אבק הבית היא הגורם הכי אלרגני. זאת אומרת, אם מדובר בנזלת אלרגית, אז 30-40 אחוז מהמטופלים הם אלרגיים לכרדית אבק הבית. Uh, עץ הזית מאוד שכיח, אבקני עץ הזית מאוד שכיח בארץ, עצי פקן, זאת אומרת, אנחנו מדברים על האבקנים, זה לא אומר שמישהו אלרגי לפקן, יכול לאכול פקן, יכול לאכול זיתים, כי זו אחת השאלות שתמיד נשאלת על ידי המטופל. יש את קטלית יהודה, שזה צמח מאוד שכיח בישראל, בעיקר גם בצפון הארץ. זה, הוא נקרא קטלית כי הוא כמו יוצא מהכותל, הוא נמצא בכל המדרכות, הוא שייך למשפחת הסרפדים, וברגע שהוא פורח, יוצאים אפקנים, ויש אנשים שהם מאוד אלרגיים לאפקנים של קטלית יהודה, ומתייצגים עם אסטנה, עם נזלת אלרגית, ומאובחנים במסגרת המרפאה.
0: אוקיי, okay, הגעתי אליכם לרפאה, אובחנתי, אוקיי, okay, יופי, אני יודעת שאני אלרגית לכרדית הבית, מה אני עושה
1: עם זה עכשיו? אז קודם כל צריך להסביר לך איך להימנע סביבתית מכרדית אבק הבית, שיש כמובן אפשרויות הימנעות אה, אה, סביבתית, אה, אה, בגדים שיוצאים מהארון, צריכים... אה, לעבור כביסה לפני שאותו אדם שאלרגי לובש אותם, כי הם היו בעונת מעבר, אם אתה עכשיו מתחיל עם הסוודרים של חורף, הם היו כמה חודשים בארון, אז הם צברו בעצם אבק, וכרדית אבק הבית שהוא יצור קטן ומיקרוסקופי, מפריש את החלבונים על הסוודר וצריך לכבס אותו. מומלץ ככה בשישים מעלות, מה שאפשר ולא הורס את הבגד, מומלץ להיות עם שמיכות וכריות סינתטיות, בובות פרווה בילדים מאוד מומלץ להימנע, אם יש דובי או בובת פרווה מאוד נאהבת אז אפשר לשים אותה בפריזר ל-24 שעות פעם בחודש בתוך שקית, כי כרדית אבק הבית לא אוהבת קור, חשוב לאוורר, דייסון טוב, שטיחים להימנע בחדר, זאת אומרת ילדים מבוגרים רוב הזמן נשענים בחדר, במיטה, אז נמצאים שם רוב הזמן, צריך שהחדר שנמצאים ביו אסטריליים, מבחינת צמיחות, שלא יהיו שטיחים ואילונות לכבש לפחות פעם בשבועיים, שלושה, מתחילים איזושהי הימנעות סביבתית, לאבק. עצים ותשעים יותר קשה להימנע, כי באוויר, ובעיקר באביב, שאוהבים לצאת ולטייל. אז אם אתה יודע שאתה אלרגי לעץ הזית, רצוי שלא תשתול אותו אצלך בגינה, אבל אם לשכן יש, האפקנים מספיק נישאים באוויר בשביל לזרוע בעצם את הפרחים ו... ולהנביא פרי בעצם, זה בעצם מה שקורה באביב. אז קשה מאוד להימנע. אבל רצוי להישאר, להישאר עם חלונות סגורים, אם הולכים ומטיילים, אז להתחיל איזשהו טיפול תרופתי שתכף נדבר עליו.
0: אז, אז בעצם את מדברת כרגע על הימנעות סביבתית עד כמה שניתן. כן. ובעצם התחלת לדבר קצת על טיפול
1: תרופתי. מה כן. זה אומר? אז כשמדברים כמובן על נזלת אלרגית או אסטמה, הימנעות סביבתית לא תמיד מספיקה וצריך להיעזר בתרופות. תרופות, מדובר בתרופות אנטי-אלרגיות, שהן יכולות, אנחנו לוקחים דרך הפה. כמו שאנחנו מכירים את התרופות האנטי-היסטמיניות, שזה מאוד הגיוני, כי אמרנו שהחומר הכי פעיל אה, בגוף בזמן האלרגיה והחשיפה הוא בעצם הסתמין. אז אנחנו נותנים כדורים או סירופ לילדים שהוא אנטי-היסטמיני, אפשר לקחת את זה באופן קבוע. אה, אני אחזור טיפה אחורה ואני אגיד שחשיפה לקרדית אבק הבית ותסמינים, מי שאלרגי הם כל השנה. לעומת זאת, מי שאלרגי לאפקני עץ הזית או עץ פקן, הוא אלרגי עם תסמינים בדרך כלל בעונת האביב, זאת אומרת סוף פברואר עד סוף אפריל, תחילת מאי. זה גם חשוב מבחינת לדעת האם מדובר באלרגן שהוא כל השנה או רק מספר חודשים בשנה. אז כשאנחנו מדברים על טיפול תרופתי, מן הסתם אם מדובר באלרגן שהוא כל השנה, אז חלק מהמטופלים צריכים טיפול קבוע יומיומי. לעומת המטופלים שהתסמינים הם לא יומיומיים ואז הם לוקחים את זה לפי צורך, יש תרופות עם דור חדש שהן לא, לא סדטיביות, זאת אומרת שהן לא, לא גורמים לישנוניות, אז אפשר לקחת אותן ותוך חצי שעה שעה יש איזושהי הקלה. אז שילוב של תרופות אנטי-אלרגיות, אנטי-הסתמיניות פומיות, אפשר לתת תרסיסים לאף שהם יכולים להכיל סטרואידים. או גם אה, תרופות אנטי-סמיניות, טיפות עיניים, ובמצבים של קושי ונשימה, לפעמים אנחנו נעזרים במשאפים או אינלציות אה, למטופלים אה, שמפותחים אסתמה כתוצאה מחשיפה לאלרגן. זה טיפול יומיומי אה, אה, תרופתי. אה, ויש אפשרות אה, לחיסונים. כשנדבר על חיסונים? כן, <laughs>
0: לא ידעתי שיש
1: חיסון אה, נגד אלרגיות. כן, עכשיו ש... מה שמדובר על טיפול תרופתי, ברגע שלוקחים, לרוב זה עוזר. אם לא, אנחנו משנים טיפול, יש אפשרות לשנות את סוג הטיפול, לתת דור יותר חדש, לפעמים אנחנו משנים את המשאף, אבל ברגע שמפסיקים את הטיפול, לרוב האלרגיה חוזרת. זאת אומרת, זה לא מרפא. כשאנחנו מדברים על אלרגיה ורוצים לתת איכות חיים למטופלים שלנו, יש אפשרות לתת חיסונים, שנקרא אימונותרפיה. והחיסון שניתן הוא בעצם החלבון עצמו, שאותו אדם אלרגי, לאחר, לאחר ש, שעשינו טסט ו, והבחנו למה אותו אדם אלרגי, אנחנו בעצם חושפים אותו בזריקה, ממש ספקותן, לתת אור, במינונים קטנים, קטנים, קטנים ועולים, במשך uh, מספר שבועות, ולאט לאט אנחנו מעלים את המינון, לפעם בשבועיים, ואחר כך פעם בחודש. אנחנו עושים את זה במינונים קטנים, קטנים ועולים, על מנת למנוע כמובן... התקפים ותסווינים, כי אנחנו בעצם מזריקים לאותו אדם או ילד אלרגן שהוא אלרגי אליו. אבל זה כרוך בזריקות פעם בשבוע לכמה חודשים, צריך להגיע למרפאה, לקבל זריקה, מחכים חצי שעה. וכעבור אה, אה, מספר חודשים זה הופך לפעם בשבע, ואחר כך פעם בחודש.
0: ואחרי זה הוא, הוא מוגן
1: לשנה, שנתיים, כל חייו? אה, בעיקרון, חצי, אחרי חצי שנה עד שנה, הוא מרגיש איזושהי הטבה, והרבה פעמים יש ירידה בשימוש בתרופות, ואחרי שנה אנחנו יושבים ו, אה, ורואים כמה שיפור היה באחוזים, ואם יש שיפור משמעותי, אנחנו ממשיכים שלוש עד חמש שנים של זריקות פעם בחודש, על מנת להביא ליעילות מקסימלית. של מערכת החיסון, ולרוב אחרי חמש שנים אנחנו מפסיקים, ובהחלט יש עלייה באיכות החיים, ירידה בשימוש בטריפות אנטי-אלרגיות, יש עבודות ומחקרים שאומרים שזה אפילו מונע התפתחות של אסתמה, נגיד בילדים, אם אנחנו מתחילים בגיל צעיר, זה מונע התפתחות של אסתמה בעתיד, מונע התפתחות של אלרגיה לאלרגנים נוספים, וחיסונים ניתנים מגיל חמש-שש, זאת אומרת, אפשר כבר להתחיל אה, בגיל הילדות. מה השכיחות, אגב,
0: באלרגיות? מה תלוי למה את מדברת, כשמדברים על אלרגיה... אנחנו מדברים על נשימתיים.
1: נשימתיים, אנחנו יודעים שהאלרגיה לנשאפים מתחילה בדרך כלל בגיל חמש. זאת אומרת, היא פחות מתאימה לגיל הינקות, שאנחנו שם רואים יותר את האלרגיה למזון, את האסתמה שלו, את האטופיק דרמטיטיס, והאסתמה האמיתית והנזלת האלרגית בדרך כלל מתחילה בגיל חמש-שש ותופסת uh, את ההוצאה. אסתמה לרוב uh, יכולה להיות מאובחנת גם בגיל חמש-שש, אבל יש גם late onset ו onset uh, uh, אסתמה. אבל יותר שכיח אה,
0: אה, בילדים. אז הזכרת בעצם את האלרגיה למזון, וזה אה, בעצם מדור שלם, אני חושבת, של אלרגיות. אה, ואני כן רוצה להכניס אותנו לעולם על זה, על ידי אה, זה שאני שואלת אותך אם אה, באמצע החיים בן אדם פתאום יכול לפתח אלרגיה למזון. אני אה, עד לא מזמן אכלתי אולי בחיי כמה פעמים ספורות אה, אה, פירות ים, ולא קרה לי כלום, ובפעם האחרונה שאכלתי פשוט התנפחתי, התגרדתי והתאדמתי. זה יכול לקרות פתאום באמצע החיים?
1: אז אלרגיה יכולה להופיע באמצע החיים, אלרגיה למזון גם יכולה, אבל אם אנחנו מדברים על שכיחות באחוזים, אז אלרגיה למזון הרבה 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 יותר שכיחה וגבוהה בגיל הינקות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על אלרגיה לחלב, אלרגיה לביצים, אלרגיה לבוטנים, שאנחנו היום נתקלים ביום יום, אין ילד בבית ספר שאנחנו... אין, אין בית ספר, אין, בית אין בית בית בלי ספר בלי שבלי ילד, ילד <laughs> <laughs> כן. שאנחנו יודעים שהאלרגי, או להיזהר, אז אלרגיה למזון הרבה יותר שכיחה בגיל הינקות. יכולה להתפתח גם בגיל מבוגר, אבל אז אנחנו מדברים על uh, מזון ספציפי, אנחנו יודעים שפירות ים, אחד המזונות הכי שכיחים שיכולים לפתח בגיל הבגרות, adulthood. אגוזים uh, מסוימים, קיווי יכול להתפתח בגיל uh, מבוגר יותר, אבל כשמדברים על החלב, על, uh, על בוטנים, אגוזים, סויה, זה יותר בגיל, בגיל הינקות, מדובר ממש מגיל אפס, זאת אומרת אותם תינוקות שנולדים. בהתחלה יונקים, ואחר כך נחשפים לסימילאק או מטרנה, לטמל חלבי על בסיס חלבון חלב פרה, אז מפתחים את, ה... את האלרגיות. יש <אח> כזה
0: דבר אלרגיה לחלב אם? היה לנו פה פרק על הנקה. השאלה אם, אם, אם יש תינוקות כאלה ש... לא אלרגיה, אלרגיה
1: לחלב אם, זה אלרגיה לחלבון שנמצא בחלב האם, זו שאלה <אח> <אח> יפה. כשאנחנו <אח> מדברים על אלרגיה למזון, Eh, בגיל הינקות, זאת אומרת, מגיל אפס עד גיל eh, שנה, שנה וחצי, אנחנו מדברים על שני סוגים של אלרגיה. יש את האלרגיה שילד נחשף לטמ"ל eh, חלבי, לבסיס חברון חלב פרה, ישר מפתח קוצר נשימה. Eh, פריחה על האור, זה בדרך כלל אלרגיה המסכנת חיים שנקראת IG-Mediatid, אותם נוגדנים שדיברנו קודם, שהגוף מייצר, זאת אומרת הגוף מזהה אותם ומפתח את התגובה האלרגית שנראית לעין. אבל אנחנו יודעים שעד גיל שנה, שנה וחצי, יש מספר אלרגיות למזון וגם לחלב, שהן לא מערבות קוצר נשימה, את מערכת הנשימה, לא מערבות את האור, הן בדרך כלל מערבות את מערכת העיכול. שזה אומר שלשולי. זה אומר שלשול דמי והקאות, וזה נקרא Non-IgE, זאת אומרת אין פה התפתחות של נוגדנים מסוג IgE, כנראה יש פה איזושהי השתתפות של תאי T, זאת אומרת אלרגיה תאית של מערכת העיכול. Uh, ואותה אפשר לראות uh, בילדים יונקים, זאת אומרת... שזה אלרגיה,
0: אני מניחה, זאת אומרת, זה פחות מסכן חיים מאשר... היא לא ה... מסכנת
1: חיים, וגם uh, uh, היא נעלמת לרוב הפרוגנוזה היא טובה, בגיל שנה, שנה וחצי, לרוב היא נעלמת. מדובר בילדים, יכולים, מדובר בילדים יונקים. שיונקים שבועיים שלושה ופתאום האימא שמה לב שיש יציאות ריריות של שוליות אפילו עם קצת סטריקים של דם. הילד עצמו הוא לא חולה, הוא מרגיש טוב, הוא מחייך, הוא עולה במשקל, שזה חשוב בהשוואה אם אנחנו חושדים איזשהו זיהום גסטרו-נטסטינלי. ולפעמים האימא מאוד לחוצה ומגיעה עם זה לרופא, אז כמובן הוא צריך לשלוש, לא מדובר בזיהום, אבל לרוב אם זה ממשיך. אז אנחנו חושדים כמובן במה שנקרא Allergic Proculitis, שזה שלשול דמי רירי על ילד שיונק, אבל ה-Well-being שלו הוא, הוא uh, שמח וטוב לב, ואז אנחנו מנחים את האימא להפסיק מוצרי חלב.
0: שאז עוברים uh, לתמ"ל שהוא... Uh, לא תמ"ל, האימא ממשיכה
1: להעניק, 아. אנחנו לא, אנחנו מודדים הנקה. אה, זאת אומרת אנחנו... האימא לא תאכל יותר לו. מוצרי חלב בזמן שהיא מניקה, כן, אוקיי. הוא, הוא לא אוכל, uh, uh, הוא לא נחשף לטמ"ל, הוא נחשף רק להנקה. אנחנו ממליצים לאימא להפסיק מוצרי חלב, מחכים שבוע-שבועיים, זה לא מיידי, ולרוב השלשול חולף, והילד צריך להיות כמובן במעקב אלרגולוג, ואם האימא רוצה, אז לתת, היא רוצה לחזור לעבודה, או רוצה להפסיק להניק, אנחנו נותנים טמ"ל עם חלבון מפורק, מלא. זאת אומרת, שהגוף עצמו לא יגיב. מערכת החיסון של אותו ילד אלרגי לא תגיב אה, אה, בצורה ש, שהיא הגיבה. ולרוב אנחנו יודעים שבגיל שנה, שנה וחצי, אנחנו חושפים אותם בהשגחה שוב לחלבון חלב פרה, לראות שהם באמת אה, אה, פיתחו איזושהי סבילות והם כבר לא אלרגים. אה, ולרוב זה מסתדר שאימא נמנעת אה, ואין אלרגיה. תופעת אלרגיה נוספת שגסטונטסטנלית זה אותם ילדים שניזונים מטמל אה, חלבי על בסיס חלב פרה, ומקיאים, מקיאים, מקיאים, מקיאים אפטיים, ישנוניים, זה גם איזושהי התייצגות קלינית של אלרגיה לחיבון חלב פרה, שהיא לא מסכנת חיים מיידית, הם פשוט מתייבשים. Oh, זאת אומרת,
0: האפתיות זה מזה
1: שהם נוזלים. הם בדיוק. ואז אידרציה ומתן נוזלים זה, זה הטיפול, וגם זה סוג של התייצגות קלינית שהיא אלרגיה לחלב, אבל בדרך כלל גיל שנה, שנה וחצי היא נעלמת. וחשוב לציין שבשתי התגובות הקליניות האלה, הטסטים הם שליליים, כי הם לא IG-mediated, הם לא אלרגיה שתיארנו מקודם. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה טסטים במרפאה, הם יהיו תקינים, שליליים. אז פה זה
0: רק דרך מערכת העיכול, ופה זה רק דרך ניסוי וטעייה, ושבעצם הנננז שלהם... או חשיפה
1: חוזרת, זאת אומרת, גם בכל האלרגיות, הגולד סטנדרט שלנו, אם יש לנו ספק, להביא את המטופל אלינו לבית חולים. לאשפוז יום לכמה שעות, לחשוף את המטופל למה שחשדנו ולראות אם יש תגובה או אין תגובה. זאת אומרת, אנחנו, אם יש אנמנזה טובה וסיפור קליני מתאים, אז אנחנו לא תמיד מביאים אותם עלינו לחשיפה. אנחנו לא רוצים לגרום לנעימות, אם זה מספיק משכנע. אם יש ספק, אנחנו כן מביאים אותם בהשגחה לחשיפה, מה שנקרא תגר, צ'אלנג', ורואים באמת מדובר באלרגיה. מה קורה אחרי גיל הינקות?
0: סיימנו אה, לנהוק, אנחנו מתחילים לאכול אה, אוכל אה, רגיל.
1: נכון, אז היום המגמה היא כמובן חשיפה מוקדמת למזונות. אה, אנחנו כבר נותנים טעימות בגיל 4-5 חודשים. כל פעם זה משתנה, נכון? חצי שנה, תשעה חודשים אחרי שלושה חודשים? אה, תלוי מה, אה? ארבעה חודשים אה, נותנים טעימות. זאת אומרת, אה, למה בעבר חשבו לתת בחצי שנה? כי פתאום... ראו שילדים מגיל ארבעה חודשים מקבלים מנות של, של אוכל, אז צריך לדעת שמגיל ארבעה חודשים עד גיל חצי שנה זה טעימות בלבד, זה לא מחליף את ההתאמה, לא מחליף את הבקבוקים, רק לקראת גיל חצי שנה אפשר להחליף כמובן, זה מנה של עם מרק עם עוף ופירות, ואנחנו בארץ היום חושפים יחסית. בגיל מוקדם, הילדים חוזרים גם לגנים, זאת אומרת, חופשת הלידה יחסית קצרה, נכנסים לפירוטון בגיל מאוד צעיר, וכבר מכניסים את הטחינה בפירות, ואת האבוקדו בפירות, ואנחנו רואים שיש חשיפה מוקדמת, ואנחנו יודעים היום בחלק מהמחקרים שחשיפה מוקדמת מונעת התפתחות של אלרגיה. אנחנו, יש מאמר מאוד מפורסם בניו-אינגלנד, שהוכיח את זה בבוטנים. כל ש... עניין הבמבה? כן, שחשיפה מוקדמת לבוטנים מונעת אלרגיה, זה הוכח בבוטנים, אנחנו אימצנו את זה גם למזונות אחרים, והיום הגישה היום חשיפה מוקדמת מונעת אלרגיות. ואז בעצם מתגלות האלרגיות, אם הן קיימות. אז סומסום זה אלרגיה יחסית שכיחה בארץ. שוב, אלרגיות זה גם עניין תרבותי מבחינת איזה מזונות ואיזה תרבות אכילה יש לנו. אז סום, סום גם אנחנו רואים... שנמצא בטחינה? בטחינה, בחומוס, כל חומוס. יש, בחלבה זה נמצא. נמצא על, על, ה, על הלחמניות. על המאפים, נכון. על המאפים. סויה כמובן, זה גם אלרגיה שכיחה. בוטנים זה אלרגיה שכיחה. אגוזים, שזה דווקא בשלב יותר מאוחר, למרות שהיום בגלל הטבעונות והאכילה הבריאה, אנחנו חושפים אותם לממרחים בגיל מאוד מאוד צעיר. זאת אומרת... אז גם יש היום הבחנות של אלרגיה לאגוזים, גם בגיל הינקות. אה, אה, דגים, דגים גם יש אלרגיה, ודגים דווקא אלרגיה אה, שהיא, אנחנו גם מאבחנים אותה לקראת גיל שנה בדרך כלל שחושפים לדגים, אבל היא אלרגיה מאוד מסכנת. זאת אומרת, מי שאלרגי באמת לדג, אה, אז אה, גם בריח לפעמים מתפתחים איזושהי אלרגיה. אה, ואני רוצה לחזור שנייה לאגוזים. שמי שאלרגי לאגוז אחד, לא אלרגי לכל האגוזים, שזה גם משהו שהוא חשוב לציין. זאת אומרת, אתם ממש יכולים לעשות טסט ולעשות מכל... אגוז מקדמיה, פיקאן,
0: אגוז מלך, ולראות אמת.
1: בדיוק מה... אמת, אמת. <וואת> אנחנו יודעים שמי שאלרגי לאגוז מלך, לאו דווקא אלרגי לאגוז לוז, או מי שאלרגי לקש או לא אלרגי לפיסטוק, ואנחנו יודעים שחלק מהאגוזים הם, 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 הם דומים. זאת אומרת, הגוף מזהה אותם, יש ביניהם קרוס, למשל, אגוז מלך ואגוז פיקאן, הם גם דומים ויזואלית. אז מי שעליה גיל אגוז פיקן, לרוב לא גם עליה גיל מלך, או מי שעליה גיל קשיו, עליה גיל פיסטוק. אגוז לוז הוא בפני עצמו, מקדמיה אה, וכל השאר. אז אנחנו עושים טסטים ממש לכל אגוז בנפרד. אה, טסטים בלפרד.
0: זה אומר, בניגוד לטסטים הקודמים שדיברנו עליהם פה, אתם לא חורצים את האור, אלא אתם נותנים לאכול?
1: לא, טסט זה נח... על האור. כשאנחנו נותנים דרך הפה, זה נקרא צ'אלנג', תגר. אז, אז ג... טסטים בנושא אכילה, אה, גג? גם נלך? אפשר לעשות, כן. גם אפשר לעשות על האור, אנחנו מטפטפים תמציות, אה, או מהאגוז עצמו, טיפה שורטים, אה, מחכים רבע שעה עשרים דקות ורואים את התגובה העורית. וגם פה, אם יש ספק, אנחנו מביאים אותם אה, אה, לאשפוז יום וחושפים אותם לראות אם אה, מדובר באמת באלרגיה. ואז פה בעצם הטיפול הוא מניעה? כשמדובר באלרגיה במזון, עד לפני כמה שנים באמת הטיפול היה מניעה, מניעה, מניעה. זאת אומרת, אסור להסתכל על כל מזון מה הוא מכיל. ולהימנע ממנו, ולהחזיק כמובן טיפול אנטי-אלרגי, שזה בילדים פנסטיל טיפות, במבוגרים כדורים נגד אלרגיה, ואת המזרק האפיפן. בוא שעם... נתעכב עליו, שזה <laughs> אומר מה. מזרק האפיפן מכיל אדרנלין, ילדים או מבוגרים שיש להם אלרגיה מסכנת חיים, עם טסטים חיוביים, שזאת אומרת שזה אלרגיה מסכנת IgE-mediated, הם צריכים להחזיק כמזרק אפיפן עליהם, ובחשיפה מוטעית או... שנחשפו לאלרגן שהם אלרגים אליו ומפתחים תגובה. אם מדובר בתגובה מסכנת כיף של קוצר נשימה, תחושת חנק, מעורבות של שתי מערכות, זאת אומרת פריחה על העור והקאות, ירידה במצב הכרה, צריך להזריק את המזרק אפיפן, שהוא כמו המזרק האטרופן, הוא כמובן אוטואינג'קטור, והוא מכיל אדרנלין בפי מינון של ילד עד 20 קילו ומבוגר מעל 20-25. כאילו, וצריך להזריק את זה במיידי? עצמית, או על ידי מישהו שמיומן ועבר הדרכה, וזה מציל חיים. זה נותן איזשהו טווח להגיע לבית חולים, וזה באמת מגיב ועוזר. זאת אומרת, אם יש חשד ותגובה אלרגית, צריך להזריק אפיפן. זאת אומרת, מי שיש לו אלרגיה מסוכנת
0: חיים, אמור להסתובב עם המזרק הזה צמוד עליו, לא משנה לאן הולך.
1: כן, גם בבית הספר, טיולים, הכל. אוקיי. Okay. וכשאנחנו חושבים על זה, על מקרי מוות האחרונים שהיו בעשור האחרון בארץ, אז אף אחד מה, מה, מאותם חולים או מטופלים לא, יזר, לא יזריק אפיפן, לא נשא לא איתו את המזרק או, או יזריק לעצמו.
0: כי בעצם אני מניחה שביום יום, בשגרה, אתה לא חושב על זה שאתה יכול לבכוף. נכון, לפגוש... כמו ש... המחשבה
1: הישראלית. כן. לי, לי זה לא יקרה, בעיקר במתבגרים, ואנחנו יודעים שמתבגרים יודעים לעשות את התגובות הכי קשות. זאת אומרת, ככל שהאלרגיה... הקטנים, התינוקות, הם עושים תגובות, אבל הן פחות מסכנות חיים, והמתבגרים יודעים לעשות תגובות מסכנות שיכולות לגרום כמובן למוות. מה קורה בגיל מבוגר? יש אלרגיות יותר למזון, שיותר מאפיינות גילאים בוגרים יותר? אז דיברנו על פירות ים, ודיברנו על אגוזים, אבל רציתי לחזור לטיפולים, שעד עכשיו באמת זה היה מניעה, אבל היום יש אפשרויות טיפוליות לאלרגיה למזון. שהן כרגע עדיין מחקריות, אבל אנחנו הם, 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 מקיימים אותן בארץ ובעולם כבר כ-5-6 שנים, זאת אומרת, בעשור האחרון זה התבטח. על אותו עיקרון של אימונותרפיה שהזרקנו לאלרגיה לאבק ודשא, יש אפשרות בחשיפה במינונים קטנים, קטנים, קטנים ועולים דרך הפה, כמובן למסגרת השגחה ובאשפוז לגרום לאיזושהי סבילות, או מה שנקרא נון-ריאקטיביות. לאותו מזון, אה, לאותם ילדים אה, שהם אלרגיים למזון, זה נקרא oral immunoterapy, מה שתהליך של דה-סנסיטיזציה, אנחנו בעצם מנסים להרגיל את הגוף, לא להגיב, מרגע שהוא נחשף לאותו מזון, וזה נעשה בכמויות קטנות קטנות, לפי פרוטוקולים והשגחה, וזה תהליך של חצי שנה בדרך כלל עד שמגיעים למנה שאותו ילד יכול לסבול, אומרת, אני משתמשת במילה לסבול, כאילו to tolerate, ואז לכל החיים הוא צריך כל יום לצרוך כמות מסוימת של המזון הזה. זאת אומרת, ילד שעל ידי לבטנים, הגיע למנה, לאט לאט, למנה שהוא יכול לאכול אותה, ברגע שהוא מסיים, הוא צריך יום-יום לצרוך אותה במסגרת הבית.
0: זאת אומרת, יש איזשהו חשש, אם במשך חודש אותו ילד לא ייחשף לו, לא יאכל מהמזון הזה? החשיפה הזאת?
1: החוזרת יכולה לגרום לתגובה. זאת אומרת, אנחנו לא גורמים, לא גורמים פה לריפוי. אבל אנחנו גורמים פה בעצם לאיזשהו נון-ריאקטיביטי ואיזשהו תחושת רווחה ועלייה באיכות החיים לאותו ילד שאם הוא ייחשף באי מולדת לבמבה או למזון אחר שהוא אלרגי לה, הוא לא יפתח תגובה אלרגית. זאת אומרת, זה נותן להם איכות חיים, זה נותן לאימא אה, את השקט הנפשי. קצת פחות דאגות. כן, שזה, שזה בעצם היתרון הכי... אה, הכי גדול של, של תהליך של אורל אמינותרפיה, דסנסיטיזציה. יש מספר חסרונות, לפעמים אנחנו תגובות, זה צריך יום-יום, ילדים מתבגרים ועם הזמן לא בא להם כל יום לצרוך כמות מסוימת של חלב או שוקו, או, או, או עד 12 בוטנים, זאת אומרת יש איזשהו, לפעמים אה, אה, עם הזמן חסרונות לטיפול, אבל היתרון של לתת איכות חיים ושאין סכנת חיים, הוא לפעמים אה, עולה על ה... על החסרונות. זה טיפול היום שהוא מחקרי, הוא עדיין לא בסל, והוא כרוך כמובן בתשלום, אבל הוא רץ בבית חולים באסף הרופא, ועכשיו באזור הצפון בבני ציון, והוא מאוד מבטיח, זאת אומרת, ונותן אפשרויות חוץ ממניעה והחזקת מזרק אפיפן.
0: בואו נשאר בתחום המזון, מה, מה לגבי חלב? אני מכירה המון מבוגרים שפתאום באמצע החיים גילו שהם רגישים לחלב, אי סבילות ללקטוד, יש לזה המ
1: המון שמות. בואי תעשי לנו קצת סדר. Okay. אז כמו שדיברנו בהתחלה, בהתחלה שמדובר באלרגיה, מדובר באלרגיה לחלבון שנמצא במזון. זאת אומרת שאנחנו מדברים על אלרגיה לחלב, אמיתית, מסכנת, חיובית בטסטים, דורשת הימנעות. אז זה באמת אלרגיה לחלבון חלב פרה, נדיר נדיר שהיא מתפתחת בגיל מבוגר. אוקיי? Okay? רוב האלרגיות, לא אלרגיות, או רוב התגובות הקליניות לחלב בגיל המבוגר, הן באמת אי-סבילות ללקטוז. שלקטוז הוא בעצם סוכר שקיים בחלב. והתסמינים הם גם לא מסכני חיים, זה לא פריחה, זה לא קוצר נשימה. בדרך כלל אותם מטופלים ש... שחושדים באי-סבילות ללקטוז, זה כאבי בטן. זה מלאות בטנית, זה שלשולים, זה אה, אה, הקאות לפעמים. מדובר בסוכר של, הח, של החלב ולא בחלבון, אז לא מדובר באלרגיה אמיתית, אי אפשר לבדוק את זה בטסטים אוריים. אה, אלרגולוג בדרך כלל זה לא הגורם המטפל, זה בדרך כלל גסטרונטורולוג. אה, ומדובר בעצם על חסר של לקטז, האנזים שמפרק בעצם את הדו-סוכר לחד-סוכר, ובגלל שהסוכר הוא בעצם אה, סופח נוזלים והוא לא מפורק, אז זה גורם בעצם לאי-נוחות הבטנית. יודעים שאם הגיל, כמות האנזים, הלקטז, אה, פוחתת אה, אה, על הרירית של המעי, ואז באמת יש פחות פירוק ויותר אי-נוחות בטנית, ואת אותם תסמינים אה, גסטרו-נטסטינליים, שוב, שאנחנו מדברים עליהם, אבל פה לא מדובר באמת באלרגיה, מדובר באי-סבילות. בדרך כלל אנחנו אומרים לאותם לה, מטופלים להימנע ממוצרי חלב לשבועיים שלושה, ואז אם באמת אותה, אותם תסמינים חולפים, אז זה די אבחנתי. אפשר לעשות אבחנה אה, אה, של איסולטלקטוס בתבחין נשיפה, כמו שיש לי אליקובקטר, אז אפשר גם לעשות את זה במסגרת אה, אה, מכון גסטרו, אם רוצים להוכיח את זה. אז לא מדובר באמת באלרגיה, אבל תסמינים דומים. אבל לא אלרגיה. אבל זה
0: לא אלרגיה, זה לא אלרגיה לחלבון. ואז הם
1: צריכים להימנע מחלב או להפחית כמויות, יש להם כדורים של האנזים שאפשר לקחת.
0: בואי נעזוב, בוא נעזוב רגע את, את המזון, יש עוד אלרגיה ואנשים שמסתובבים עם מזריקים, זה בעצם מי שאלרגי לעקיצה של דבורה. יש... חוץ מדבורה, יש עוד דברים שיכולים לעקוץ אותנו, שאנחנו יכולים לפתח אלרגיה, או שזו לא אלרגיה? בואי תעשי
1: לנו קצת סדר פה. אוקיי, עשינו שיפט ל... זה אותו מנגנון של מערכת החיסון. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על עקיצת דבורה, הדבורה עצמה בעוקץ, יש חלבונים. Oh, <laughs> טוב לדעת. כן. יש מספר חלבונים, ואחד החלבונים שהוא קצת יותר אלרגני, שאותו אדם מפתח שוב אלרגיה, ברגע שהגוף שלו נחשף לאותו חלבון שנמצא בארץ, ספציפיים, נוגדנים ספציפיים לאותו חלבון שנמצא בארז של הדבורה, ושוב בחשיפה חוזרת או עקיצה חוזרת, אותו קסקדה של נוגדנים IGE, התחברות לאותם תאים, ויש הפרשה של חומר שנקרא <אז> האיסטמין, ואת התגובה של, יכולה לגרום מי שמת אלרגי, יכול תוך מספר דקות, אם לא שניות, לגרום לתחושה של חנק, והוא צריך באמת המזרק אפיפן. כשאנחנו מדברים על דבורנים מדובר על כמה סוגים, יש את ההאניבי שזה הדבורת דבש, נכון? יש את הילול ג'קט שזה בעצם הצרעות שנמצאות בפיקניקים שבאות לאוכל, אז יש כמה סוגים ויש את הוואספ, אז יכול להיות כמה אה, דבורניים, אנחנו מדברים על משפחת הדבורניים, יש עוד כמה, לא נפרט אבל... שבא אליי מטופל ונעקץ על ידי דבורה, אני צריכה לברר אם באמת היה מדובר בדבורה בהאניבי או ביאלו ג'קט, ואז גם אפשר לעשות טסטים. זאת אומרת, יכול להיות שאני אלרגית לאחד, אבל לא אלרגית לשני. נכון, מדובר
0: שוב, בחלבון אחר. אז את אחר. צריכה גם להיות אה, מומחית בענייניך
1: רכים, לא ו... רק נכון, רופאת נכון. ילדים
0: ומומחית
1: כן, נכון. לאלרגיה. נכון, עכשיו אנחנו מדברים על אלרגיה לדבורנים, אנחנו מחלקים את זה לשלושה שלושה סוגים, שלושה סוגים של, של אלרגיות. יש את האלרגיה השכיחה. כשאתה נעקץ ברגל, ביד, מתפתחת איזושהי נפיחות מקומית, לרוב אצל כולם זה קורה, יש איזושהי נעימות ונפיחות. יש מטופלים שהנפיחות היא יותר גדולה, שנקראת large local reaction, שהוא נעקץ בכף היד, והנפיחות עולה באמת עד המרפק או עד הכתף, ואז זה נקרא large local reaction, זאת לא אלרגיה מסכנת חיים. אבל הרבה פעמים כן מופנים למרפאת אלרגיה, ואנחנו מייעצים להם, ואין פה סכנה לפתח תגובה אלרגית מסכנת חיים בעקבות אורית מפושטת. זו תגובה אחת שיכולה להיות, סוג אחד. סוג נוסף, תגובה נוספת יכולה להיות, שאנחנו רואים יותר בילדים לאחר עקיצה של דבורה, זה נקרא ה-Systemic Cotanious Reaction. זה אותו ילד שנעקץ על ידי דבורה, אחת מה, מהדבורנים, ומפתח פריחה מפושטת בכל האור. אבל אין מעורבות סיסטמית, זאת אומרת אין הקרעות, אין שכשולים, אין קוצר נשימה, אין מעורבות סיסטמית, רק אורית, מה שנקרא אה, תגובה אורית סיסטמית, מפושטת. והיא מאוד שכיחה בילדים והיא לרוב ונעלמת, הסיכוי שלהם לפתח תגובה מסכנת חיים הוא טיפה יותר מכלל האוכלוסייה. זאת אומרת, אם אה, האמא שואלת, הילד עשה עכשיו את התגובה הזאת, האם לקיצה הבאה הוא יפתח תגובה מסכנת חיים? אז האחוז ציפה יותר גבוה מכלל האוכלוסייה לפתח תגובה מסכנת חיים, וזה מביא אותי בעצם לתגובה השלישית, המסכנת, מה שנקרא אנפילקטיק ריאקשן, אותו ילד מבוגר שנעקץ על ידי דבורה, ותוך אה, אה, מספר דקות מפתח תגובה סיסטמית של הקאות, קוצר נשימה, תחושת חנק, נפיחות, פריחה על האור, ואז אפיפן יש אה, אה, מקום להזריק. וזה באמת גם מצלחים, אותם מטופלים צריכים לשאת איתם כל הזמן מזרק אפיפן וגם להם אנחנו יכולים לעשות טסטים. אפשר גם לקחת בדיקת דם, לבדוק נוגדן IG ספציפי להרס של הדבורה, יש את זה גם במסגרת הקופה, צריך אלרגולוג כמובן ש... שיפנה וגם להרס של דבורים יש לנו חיסונים וזה מאוד מומלץ. כי זה בעצם מוריד את, ה... את התגובה המסכנת חיים ל-2-3 אחוז בעקיצה חוזרת. וזה נותן באמת <מוריד> אחות חיים. מוריד מכמה אחוזים? מ... אחוזים מאוד גבוהים? מאוד גבוהים, כן, כן. וגם שם זה בהדרגה, כמו
0: שאמר כן. בהתחלה, כל שבוע, כל שבועיים, כל כן. שנות, יש משהו... זה, זה סדרה של סיפורים. יש
1: שני פרוטוקולים, יש את הפרוטוקול שהוא ראש טרפי, שמגיעים למינון החזקתי בשלושה ימים. Uh, לא לכל אחד זה מתאים, אבל uh, אפשר, יש חלק מהמרכזים בארץ עושים את זה, ויש את הפרוטוקול היותר איטי, שכן גם זה כל שבוע עולים לאט-לאט uh, uh, למינון החזקתי, ואז uh, גם פעם בחודש, פעם בחודשיים, במשך חמש שנים.
0: חוץ מכל סוגי הדבורים, יש עוד uh, אלרגיות
1: שכיחות לעוד הקיצות, מעוד חרקים? Uh, יש את הנמלה... Uh, אדומה. מה <ש> שאנחנו קוראים נמלת אש? כן, נמלת אש. יש היום קצת יותר ספרות על זה, ושירות של חיסונים, ופחות בארץ, אבל יותר בעולם. אין אלרגיה ליתושים מסכנת חיים, שדורשת אבחון אה, או טיפול. אה, אה, ו... זאת אומרת, מדובר, הרבה פעמים מופנים על הילדים עם אלרגיה ליתושים. יש ילדים שמגיבים יותר לעקיצות יתוש, מפתחים לפעמים זיהומים, לא מדובר באלרגיה. זה פשוט נטייה יותר... אה, לתגובות, אבל זה לא באמת אלרגיה מסכנת חיים. זאת אומרת, אין אלרגיה מסכנת חיים ליתוש.
0: אוקיי, אז אם בעצם אנחנו סוקרות את כל התחומים, אז דיברנו על האלרגנים שזה בשאיפה, דיברנו על מזון, דיברנו על עקיצות, יש עוד תחום שבעצם של אלרגיות?
1: יש הרבה. אה, יש עוד? קודם כל יש אלרגיה לתרופות, וזה ממש להיכנס, אני לא יודעת אם נצליח להיכנס לזה היום, זה גם תורה שלמה ו... כל תרופה.
0: כשגם בעצם בתרופות מה שמוביל התגובה האלרגנית זה החלבון?
1: לא, שם זה קצת אחרת. זה אומר שאת תבואי לכאן לעוד פרק, אני, דוקטור. אני, ורד, אני אה, אשמח, כן. שיכטר קונבינו, אין, <laughs> אין, אין מה לעשות. כן, ויש עוד, יש עוד הרבה דברים שאנחנו בתור אלרגולוגים מטפלים ביומיום, אבל... אז אם דיברנו על שלושת התחומים
0: העיקריים, מה מצבנו בישראל פה לעומת שאר העולם? זאת אומרת, אם דיברת איתי על אלרגיה לעצים ולכרדית הבית, אם אני מחר עוברת לאיסלנד, אז יש מצב שאני... תרגישי טוב.
1: כן? כן, בהחלט. שוב, זה נורא סביבתי. זה תלוי למה אלרגי. זאת אומרת, מה שפורח ביער השחור ומה שפורח בארץ הוא שונה. יש מטופולים שנוסעים לחול ומרגישים יותר טוב, יש מטופולים שנוסעים לחול ומרגישים... יותר רע, אבל
0: שוב, זה עניין אה, אה, סביבתי. סביבתי, תרבותי, זאת אומרת שאם עכשיו את היית מהגרת לארץ אה, אה, אחרת, היית צריכה ללמוד אה, בעצם את כל המאפיינים הסביבתיים כדי להצליח גם שם אה, לטפל באלרגיות. כן,
1: למרות שכרדית אבק הבית היא אותו כרדית. היא כלל עולמית. כן, גם הטסטים שלנו בכלל לא מיוצרים בארץ, הם מיוצרים ומפיקים אותם אה, בחו"ל מ... מחלבונים ו... ומפעל. <מח> אנחנו מתקרבות לקראת סיום הפרק, אה, ומאוד חשוב לי לשאול
0: אותך, אה, אוקיי, דיברנו על הסוגים, דיברנו על האבחון, על הטיפול. מה את מציעה למאזינים שלנו שכרגע מקשיבים ואולי חושדים שאולי יש לילד לי שלהם, אולי יש לעצמם
1: איזושהי תגובה אלרגנית? מה הם צריכים לעשות? קודם כל, אם, באמת אחד התסמינים שדיברנו עליהם, או, או תסמינים אחרים שיש חשד, לפנות לרופא המטפל, להתייעץ, לקבל איזשהו טיפול אקוטי לאותו אה, אה, תסמינים. אני חושבת שכל רופא משפחה וילדים יכול לתת את המענה המיידי. ואם יש חשד, אז כמובן להפנות אה, לאדרגולוג אה, ואימונולוג שמטפל ולפי שיקול כמובן דעת האלרגולוג, לבצע טסטים ולברר ולתת uh, את המענה היותר uh, ארוך טווח uh, וטיפולי. מעולה.
0: דוקטור, שמח לי לארח אותך פה היום, uh, <laughs> וזה אומר שיהיה לנו כנראה פרק המשך uh, בשמחה. בנושא אלרגיות רבות אחרות. <laughs> תודה רבה. תודה <laughs> לכם.